0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur DAX-Charttechnik und den Aktien von Daimler und SAP nach den Quartalszahlen. Salabumidi von IG zu den Halbjahreszahlen von Mensch und Maschine CEO Adi Drottleff. zu ESG Investments Professor Dr. Bernd Meyer von Berenberg und zum Value Segment zyklischer Ausprägung Stefan Keitel CEO der Harald Quant Holding. Kommt die Korrektur oder war das Minus nur ein Durchatmen auf dem Weg nach oben? Diese Frage ist noch immer nicht ganz beantwortet. Im DAX sah es zunächst eher nach weiterem Minus aus. Mit guten Quartalszahlen, vor allen Dingen aus den USA. Und einer erneut positiven Wall Street konnte der DAX sich aber berappeln und am Ende sogar recht deutlich zulegen. Plus 1,4 auf 15.422 Punkte. Der ATX in Wien schloss mit 3.404 Punkten und plus 1,2 einen wunderschönen Tag, mein Name ist Bomidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Chartanalysen,
1: Fundamentale, aber auch quantitative Analysen, das erwartet Sie bei uns.
2: Was passiert gerade an den Börsen? Wir sahen ja den Dax letzte Woche Richtung 16.000 Punkte. Am Montag bei fast 15.000 Punkte, also 800 Punkte minus in einer Woche. Ja, endlich Korrektur, yes. Ja, ja, ist das wirklich der Beginn einer Korrektur?
1: Gute Frage. Die Volatilität zieht an. Ich habe ja so meine eigenen Indikatoren, die ich auch auf saisonaler Basis aufbaue. Und es gibt einen Effekt, den ich immer wieder interessant beobachte. Das ist der Down-Friday, Down-Monday-Effekt. Also der ein fallender Freitag und ein darauffolgender fallender Montag kann durchaus, gerade wenn man neue Hochs erreicht haben, dazu führen oder kann ein Indikator sein, dass wir hier eine erste Korrektur sehen können. Wir haben aber am Dienstag jetzt Turnaround Tuesday, wie man den so schön nennt, wirklich auch gesehen. Der Markt ist nochmal angestiegen, aber im Januar hatten wir den letzten Down Friday, Down Monday. 26. Januar meine ich irgendwie Ende Januar. Ja, Wir haben dann auch eine erste Korrektur gesehen, aber das waren 3%. Nach 5 Tagen haben wir den Boden erreicht, dann ging die Reise wieder nach oben. Genau dort war auch ein wichtiger gleitender Durchschnitt, der EMA 55, der exponentielle gleitende Durchschnitt 55er Periode der hat uns dann wieder eigentlich gerettet und das sehen wir eigentlich immer wieder, dass in diesem starken Aufwärtstrend momentan charttechnisch Rückläufe an die Glättungslinien an den gleitenden Durchschnitt wie dem EMA 55 durchaus als Kaufimpulse wieder genutzt werden. In dieser Woche haben wir den 55 Tage EMA preisgegeben und schützt gerade aber die 100 Tage gleitende Durchschnittslinie hier wo, sehen wir wo, wo, jetzt
2: Wo ist diese 100 Tage Linie und wo ist die 200 Tage Linie?
1: Die 100er ist bei 15.162 roundabout und die EMA 55, der lag bei oder liegt aktuell bei 15.484 um den Dreh. ja Und in diesem Bereich, in diesem Korridor entsteht so eine Art Richtungsentscheidung jetzt. Auch wenn wir einen ersten Pullback jetzt noch vielleicht sehen können in Richtung 15.500 Punkten, was noch eine Hausnummer ist, aber die Volatilität ist ja jetzt auch ein bisschen höher, dann kann ich dennoch mit Vorstellen, dass wir im weiteren Verlauf fallen, August ja, oder ab Ende Juli, wo wir uns gerade befinden, ist saisonal auch mit die schwächste Phase im DAX bis ja, fast in den Oktober rein. Das ist so eine saisonal ungünstige Phase und die tritt gerade auf mit einem ja, Down Friday, Down Monday, eine schwächere Phase, die jetzt nach dieser Range, die wir entwickelt haben, nicht zu weiteren Trendfortsetzungen führt und eine Verschnaufspause ist durchaus jetzt möglich. Wobei wir in einem sehr starken, intakten Aufwärtstrend sind, der fundamental durch die expansive Geldpolitik natürlich immer befeuert wird. Das heißt, auch wenn wir von einer Korrektur sprechen, spreche ich nicht von einem... Crash zwangsläufig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die 200-Tage-Linie, die du auch gerade angesprochen hattest, bei rund 14.500 Punkten... ...14.800 ist für mich eh so eine wichtige Unterstützungszone, dass wir erstmal bis dahin einen nächsten Haltepunkt dann finden könnten... ...und dann müssen wir erstmal wieder weiterschauen, denn wir haben auch im Hintergrund die Delta-Variante, die hoffentlich nicht zu einer vierten Welle führt und durchaus vielleicht nochmal zu Unsicherheiten führen kann, die den Markt dann
0: auch durchaus schwächen können. Vor allem aus den USA kommen jede Menge gute Quartalszahlen. Coca-Cola, Johnson Johnson, Verizon, allesamt übertreffen die Erwartungen und heben die Prognose an. Sogar Chip aus Rüster, ASML, also eine Branche, die genau unter der Beobachtung steht, korrigiert die Jahresziele nach oben. Selbst Motorradhersteller Harley-Davidson kommt deutlich besser raus als gedacht. All das bringt den Börsen neuen Schwung. Offenbar war der Optimismus ja berechtigt bzw. nicht mal optimistisch genug. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Netflix zum Beispiel enttäuscht beim Kundenwachstum. Wettbewerber Disney Plus wird zur echten Konkurrenz. Und auch im DAX geht es los mit Berichtssaison. SAP enttäuscht mit den Zahlen. SAP, klar, DAX, Schlusslicht am Mittwoch.
2: Zahlen, 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 die theoretisch auch auf den DAX drücken können. Nachdem SAP ja quasi einen schnelleren Umstieg seiner Kunden in die Cloud erreicht hatte, machte das Ganze ja SAP selber zuversichtlich. Also die Walddorfer hoben deshalb auch ihren Ausblick für das Gesamtjahr zum zweiten Mal an. Somit dachte ich heute Morgen, okay, klingt gut, die Aktie müsste steigen. Nein, 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 teilweise mhm. bis zu 3% Minus. Warum und was steht zarttechnisch dahinter?
1: eh, charttechnisch steht dahinter, dass wir vor ein paar Tagen noch ein neues Hoch entwickelt haben, seit, also in unserem neuen Aufwärtstrend, der gültig ist seit Oktober 2020. Da sehen wir durchaus, dass wir, wann war es? Mittwoch? Ja. Donnerstag, 15. Juli, also letzte Woche, haben wir ein neues Hoch erreicht. Das wurde jetzt hier fortan abverkauft. Das nutzt man dann auch gerne. Wir erreichen jetzt ein wichtiges Level in diesem Trendkanal, die 116 Euro. Hier sind auch wichtige Durchschnittslinien und ein wichtiger Pivotpunkt. Ich bin dennoch hier erstmal zuversichtlich, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir haben ein neues Hoch gebildet, bilden momentan noch kein tieferes Tief. Ein tieferes Tief würden wir haben, wenn wir die 109-Euro-Marke in diesem Bereich brechen rechnen würden, dann würde dieser Trend erstmal seine Bestätigung erstmal verlieren und das ist hier noch nicht der Fall. Wir könnten durchaus, wenn wir jetzt in diesem Bereich 115, 114, 113 machen, was grob, bis dahin würden wir erstmal einfach nur ein höheres Tief bilden und diesen Trend eigentlich fortsetzen. Auch hier saisonal, du weißt, Peter Schnutz, gerne die Saisonalität mit. Als ein Faktor ist nicht, dass ich blind auf saisonale Muster reagiere und die handle. Nein, ich nutze die natürlich mit der Charttechnik, fundamentale Analyse mit dabei. Aber wir sehen auch saisonal, dass die SAP-Aktie hier im Bereich Juli, August durchaus stark ist. Positive Durchschnittsrendite. Der Trend ist auch im Takt. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, wenn wir hier einen Boden jetzt finden, dass wir nochmal einen neuen Test des vormaligen Hochspeier ungefähr 127 erreichen können.
3: Ja, mein Name ist Stefan Keitel. Ich bin der CEO der HQ Holding in Bad Homburg.
2: Wir steigen doch mal ein in die Asset-Klasse Aktien. 2020 war es leicht, ab Mai in die Börsen zu investieren.
3: Das stimmt. 2021 schwieriger. wird schwieriger.
2: Also man ist schon drin und drin geblieben. Letzte Woche hatte BSL von VW überraschend gute Zahlen geliefert. Also die klassische alte Ökonomie. Sind das jetzt die Aktien, auf die man setzen sollte?
3: Naja, also auch hier kommt sicherlich auf sinnhafte Streuung an, aber wir haben schon mit dem, ich sag jetzt mal, das geht ja in diese Richtung, mit diesem Value-Segment... Zyklische Ausprägung, da haben wir es mit einem Segment oder mit Segmenten zu tun, die über eine ganz lange Zeit nicht so richtig gesucht waren. Da haben andere Segmente, Technologie allen voran, die erste Geige gespielt. Und da kommt es jetzt zu einer Art, man sagt dem Fachjargon gerne Mean Reversion. Das heißt, es ist so ein ausgleichender Effekt, dass man immer wieder irgendwo mal zu so einer Art Mittellinie, Mittelwert zurückkommt. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch die nächsten Monate, vielleicht sogar auch Jahre passieren kann. Also von daher sind das Segmente, wo man ein bisschen näher hinschauen sollte. Ich möchte aber, wenn es erlaubt ist, Ihre Frage vielleicht auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel anschauen, weil Sie sagten, das war ja eigentlich letztes Jahr eine tolle Einstiegsgelegenheit. Ja, klar, wie immer, wenn die Kanonen donnern, da können wir Dekaden zurückgehen, immer, wenn die Kanonen gedonnert haben, war es im Prinzip die perfekte Einstiegsgelegenheit, vielleicht mit Ausnahme der Weltwirtschaftskrise 1929, 1930. Also von daher, der Anleger, der antizyklisch agiert hat und eben nicht wie ein Lemming agiert hat, der hat die dollsten Investmenterfolge gefeiert. Diese Kaufgelegenheit, die haben wir jetzt nicht mehr. Es war ja sogar so, wenn wir die letzten Zehn Jahre mal zurückblicken. Sie konnten ja alleine mit einem Stillleben, also will heißen mit einer geschickten strategischen Ausrichtung, einer festen, aber richtig gewählten Quote über alle Anlageklassen. Einen hervorragenden Investmenterfolg feiern. Ja, wir haben Staatsanleihen zwischen 5 und 10 Prozent annualisiert in der Rendite gesehen. Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen, 10 Prozent plus Aktien, 15 Prozent im Schnitt. Ja, jetzt habe ich die alternativen Anlagen noch gar nicht angesprochen. Das wird sich jetzt ändern. Das heißt, diese erwarteten Renditen, die kommen deutlich runter. Staatsanleihe 0, Unternehmensanleihe, Hochzinsanleihe, da sind die Risikoprämien, finde ich, nicht mehr so attraktiv. Schwellenlandanleihen, da ist es noch attraktiv. Auch Aktien, wir sollten nicht mehr 10 Prozent annualisiert erwarten. Ich würde mal sagen, 5% annualisiert, aber bei einer höheren Volatilität, das müssen wir erwarten. Und selbst bei den alternativen Anlagen kommen wir runter. Private Equity, eine meiner Lieblingsanlageklassen. Ja, dafür steht ja auch HQ übrigens. Das ist die DNA auch der Familie. Da hatten wir früher. Was heißt H und das Q? Harald Quandt, das ist die Harald Quandt Holding, ja genau, die Familie Quandt, jetzt mal egal, welche Seite wir da betrachten, die steht ja für Unternehmertum und die steht für Investments in alternative Anlagen. Das sind,
0: ist die Familie gewesen, die mit am ersten quasi dabei war, genau dieses Segment zu erschließen. Daimler erzielte in Q2 3,7 Milliarden Euro Gewinn, auf Halbjahresbasis 7,9 Milliarden, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 1,9 Milliarden Euro Verlust angefallen waren. Die Lieferkettenprobleme schmeckten der Börse aber nicht. Zunächst die verlor die Aktie, war am Ende mit kleinem Plus im unteren DAX-Drittel. Daimler und SAP bremsen
2: heute ein bisschen den DAX. Daimler hat ja in Q2 trotz Corona-Unsicherheiten und dieser bekannten Chip-Krise auch gerade in der Autobranche unter dem Strich einen Milliardengewinn eingefahren. Die Aktie jetzt bei 69, ,69 Euro und 69 Cent. Ja, warum brummt die Aktie nicht heute leicht im Minus?
1: Ja, wir haben auch hier charttechnisch schon unsere Hochs erreicht vorerst. Wir haben ja eine, eine starke Leistung der Daimler AG gesehen in der vorherigen Zeit. Wir erreichen jetzt wichtige charttechnische Zonen, die eine Richtungsentscheidung auch ja vorerst auf sich warten lässt. Denn wenn wir jetzt unter den Bereich 76 fallen, ist das durchaus ein Indiz, ein erstes Indiz, dass wir hier die Abwärtsreise erstmal starten könnten. Das durchaus ganz kurzfristig erstmal zur 66.16. Da liegt die 200-Tage-gleitende Durchschnittslinie, also exponentielle Durchschnittslinie. Der RSI kämpft Relativ Relative-Stärke-Index kämpft hier gerade um Stabilität und wir brauchen eine Höhe meines Erachtens, meine Grenzwelle sozusagen, 48,5, da liegen wir weit drunter, wir liegen aktuell auf der Standardeinstellung 14 Einheiten bei rund 33, bedeutet für mich, wir sind eigentlich in einer bärischen Konstellation und die aus dieser muss sich die Daimler erstmal befreien. Auch Saisonalität wieder hinzugezogen. In dieser Phase hat die sich historisch nicht aus solchen Schwächephasen befreien können. Wir haben bis Ende August hier eine durchschnittliche Rendite von minus 4% fast. Und das spricht genau in das Chartbild aktuell. Aber da müssen wir auch nochmal abwarten. Nachhaltige Kurse unterhalb, wie gesagt, der 76er-Marke können durchaus hier nochmal den Abwärtstrend. Bestärken. Das Tief von heute, wenn wir das nochmal rausnehmen würden an der Unterseite, dann kann es wirklich nochmal brenzlig werden.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren die Verlierer der letzten Tage. Aktien wie Siemens Energy, MTU, die Deutsche Bank und Infineon können gut zulegen. Mein Name ist Adi Dörtlöf, ich bin
4: Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
0: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen und da muss man zunächst mal sagen, Sie sind zurück auf Rekordspur. Neuer Rekord bei Umsatz und Gewinn im Halbjahr. Das Corona-Jahr, also 2020, war also tatsächlich wie einfach so eine kleine Auszeit, kleiner Aussetzer. Wie kommt es, dass Sie so schnell wieder so stark sind?
4: Ja, wenn man genau hinschaut, dann haben wir Corona eigentlich schon relativ früh abgehakt. Schon die Quartale drei und vier letztes Jahr waren relativ normal. Also insofern ist es nur so, dass man halt nicht auf das Vorjahr im unterjährigen Vergleich gucken darf. Da wird man einem ähm, durch die völlig verzogene Saisonalität ein bisschen schlecht, sondern wir nehmen stattdessen das Vorkrisenjahr 2019, was einen relativ normalen Quartalsverlauf hatte. Und dann kommt man mit dem Vergleich viel besser klar.
0: Ja, finde ich super. Sollten sich, glaube ich, einige Mal ein Vorbild dran nehmen im Vergleich zum Corona-Jahr. Besser sein kann ja irgendwie jeder. Sie legen auch im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich zu. Umsatz plus 13 Gewinn sogar plus 32 Was genau ist der Grund, dass Sie 2019 als Vergleich herausnehmen, wenn Sie das mal erläutern würden?
4: Ja gut, ich meine, das bietet sich ja schlicht und ergreifend an. Das Jahr 2020 eignet sich dann am Ende des Jahres als Vergleich, weil wir hatten 2020 und 2019 am Ende des Jahres praktisch den gleichen Umsatz und den gleichen Ruhrertrag wie 2019. Aber schon da sieht man den Unterschied. Mit gleichem Umsatz und Rohertrag haben wir trotzdem das EBIT im unteren zweistelligen Bereich gesteigert. Und das ist das Geheimnis. Wir machen halt einen Aktives Kostenmanagement und zwar immer, nicht nur während Corona.
0: Bei Ihnen geht es um Bausoftware. BIM ist das Stichwort. Auf den Bausektor können sehr geschäftige Zeiten zukommen. Der Grund ist kein schöner. Eine Flutkatastrophe hat in vielen Teilen Deutschlands viel Schaden angerichtet. Da muss einiges wieder aufgebaut werden. Man sieht jetzt vorweg, dass einige Baufirmen von der Börse gleich schon als Gewinner ausgemacht werden. Mal abgesehen von menschlichem Leid, Tragödien und Katastrophe, über die ich jetzt gar nicht diskutieren will. Börsianer blicken voraus. Können Sie von solch einer Sonderkonjunktur auch profitieren?
4: Ja, ich würde sagen, im Baubereich ist es... Nur ein, ein, eine kleine Nebenanmerkung, denn im, gerade im Infrastrukturbereich gibt es sowieso sehr, sehr viel Nachholbedarf. Denken Sie zum Beispiel an die berühmte Brücke bei Wiesbaden, die ja schon sehr lang marode ist und die jetzt komplett gesperrt werden musste. Sogar die darunterliegende Bahn. Das heißt, da profitieren wir schon lange davon, dass der Baubereich sehr gut läuft. Und dazu kommt bei uns noch, dass wir eine neue Methodik mit BIM gerade einführen oder nicht wir allein führen sie ein, sondern der Markt führt sie ein. Das heißt, auch da haben wir natürlich als Anbieter von BIM-Software nochmal eine Sonderkonjunktur. Deswegen ist auch unter der Corona-Krise dieser Bereich eigentlich relativ gut weitergelaufen.
5: Mein Name ist Bernd Meyer. Ich verantworte bei Bärenberg den Bereich Multi-Asset und fungiere als Chef-Anlagestratege. Das bedeutet, ich verantworte auch die Kapitalmarktmeinung des Bärenberg Worlds und Asset Managements. Dann Gehen wir doch mal jede Asset-Klasse mit einem Beispiel vielleicht durch.
2: Sie sagten vorhin, ja, naja, Ländern zu investieren mit Todesstrafe sollte man nicht tun. Heißt das, Sie würden keine Investments mehr in die USA tätigen?
5: Also in dezidierten ESG-Produkten machen wir das in der Tat so. Ja? Aber ich glaube, das Schlimme ist bei Staatsanleihen, wenn, wenn man sich das mal vor Augen führt, ein Staat ist ein sehr viel komplexeres Instrument als ein Unternehmen. Und allein mit Ausschlusskriterien zu arbeiten, was bisher so der Standard ist bei Staatsanleihen, ist aus meiner Sicht sehr schwierig. Nehmen Sie das Beispiel, ich würde auch die USA ausschließen wollen als US-Emittent, das heißt US-Staatsanleihen, ausschließen wollen, weil sie aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten sind. Wollen Sie aber einem Schwellenland, was auf dem richtigen Weg einer Demokratisierung sich befindet, die Finanzierung verwehren und ausschließen, dort zu investieren, nur weil es nicht im Pariser Klimaschutzabkommen ist? Nein. Also da sehen Sie das ä Problem. Hätten Sie ein Beispiel eines Landes? Ja, es sind im Grunde genommen kaum Schwellenländer im Pariser Klimaschutzabkommen, um es mal um okay. so auszuschließen. Also, okay. Da müssen sie eigentlich alle ausschließen. Das ist auch das Problem vieler Ausschlusskriterien, auch des Verbändekonzeptes oder FNG-Siegel teilweise auf der Staatsanleihenseite. Wenn man das konkret durchziehen würde, kann man im Grunde genommen in Schwellenländern kaum noch investieren. Ich heißt das, heißt das, man muss hergehen, die, die Formel wäre, wir schließen erstmal alles aus, außer wir wollen euch helfen, weil ihr auf dem richtigen Weg seid? Das wäre ein Weg. Also da, da sehen Sie aber schon die Problematik dran. Ich muss ja natürlich analysieren, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Ich muss mit Ihnen möglicherweise in Kontakt treten, in Dialog, so wie wir das bei den Unternehmen ja machen, mit Engagement. Ja. Wie machen Sie das? Es gibt keine Investor-Relation-Abteilung. Sie können nicht ganz einfach jemanden ansprechen und sagen, ich würde ja gerne euch finanzieren und eure Staatsanleihen kaufen, aber ich habe ein Problem, wie ihr das mit den Menschenrechten seht und äh, ich will jetzt verstehen, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid und das ist wichtig für mich, damit ich überhaupt bei euch investieren kann. Ja? Dieses Engagement auf Staatenebene ist total in den Kinderschuhen. Wir probieren das hier und da, aber laufen da natürlich ja, kontinuierlich gegen Wände. Also da ist auch noch kein Standard. Während Unternehmen, die sind heute darauf eingestellt, dass die Investoren sich melden mit diesen Fragestellung mit verstehen wollen, wie die Unternehmen agieren, da ist das schon zum Standard geworden, bei den Staaten noch nicht.
3: Basen Radio Network AG Marktbericht